0: Religion, die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2
1: Was für ein herrlicher Start in den Tag Ganz gemütlich auf dem Balkon in der Morgensonne Ein weiß-blauer Himmel Der frische Kaffee in der Hand Duftet himmlisch und dann noch ein Feiertag, mitten unter der Woche. Christi Himmelfahrt. Da ist Jesus in den Himmel gefahren. Wie geht das eigentlich? In der Bibel heißt es nur, er wurde vor ihren Augen emporgehoben. Sie sahen ihm nach, wie er in den Himmel fuhr. Da erschienen zwei Männer in weißen Gewändern und sagten, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Genaueres steht da nicht. Weder wie das Ganze funktioniert, noch wo es genau hingeht. In den Himmel halt. Hinein, ins Blau. Ins All. Ins... ja, wohin eigentlich? Ist Himmelfahrt so sowas ähnliches wie eine Fahrt ins Blaue? Oder in Bayern ins Weißblaue? Das ist doch eine Idee für den Himmelfahrtstag, eine bayerische Himmelfahrt ins Blaue. Kurz vor Bayerisch Zell geht es los in die höheren Sphären, zumindest ein Stück weit. An der Talstation der Wendelsteinbahn gibt es die Tickets für die Fahrt in Richtung Himmel.
0: Ja, gut, da ist der richtige Weg. Gell?
1: Und dann? Schweben die Gondeln halbstündlich aus dem Tal in Richtung des Gipfels auf rund 1800 Metern. Wobei sich meine Mitreisenden eher über profane Dinge unterhalten, als darüber, ob, wie im Brandner Kasper, der Erzengel Michael, der heilige Petrus und der fast heilige Nandwein gerade bei den Weißwürst sitzen oder ob der Engel Aloysius jetzt auf einer der Wolken über uns frohlockt. Oben, wo sich unterhalb des Gipfels in der Bergstation die Seilbahn und die Zahnradbahn treffen, wo das Wendelsteinkirchel in Richtung Schliersee schaut, bin ich dem weißblauen Himmel gefühlt schon ein ganzes Stück näher gekommen. Und das ganz entspannt, fast biblisch. Vor aller Augen mit der Gondel emporgehoben. Hier wartet Arno Riffesser auf mich. Und wir schauen als erstes nach oben in die
0: Wolken. Servus, servus, grüß dich. <lacht> Schön, ja, Oft ist es schon so, dass wir sehr viele Wolken haben und dann diese Lücken. Das ist so alles typisch weißblaue. Ist nicht gut für unsere Beobachtung der bayerische Himmel, weil die Wolken stören uns natürlich.
1: Dass ein weißblauer Himmel stören kann, war mir bisher noch nicht bewusst. Aber das liegt vielleicht auch an der Sichtweise. Arno Riffeser braucht nämlich von Berufswegen eine freie Sicht in den Himmel, ohne störende Wolken. Er ist Astrophysiker und beobachtet vom Wendelstein-Observatorium des Instituts für Astronomie und Astrophysik der Ludwig-Maximilians-Universität aus den Himmel über uns.
0: Der Weißblau ist natürlich schön anzusehen. Und die Sonnenuntergänge, die sind beim bayerischen Himmel dann auch am schönsten. Die sind dann schön tiefrot und das ist dann beeindruckend, wenn man hier im Wendelstein einen Sonnenuntergang erlebt. Der Himmel, mich hat es eigentlich immer schon interessiert, also als Schüler, Student, Sterne und die Physik dahinter, wie der Urknall, wie die Sterne gebildet wurden, wo wir herkommen, das war immer schon ein interessantes Thema, fand ich.
1: Damit auch ich besser verstehen kann, was der Himmel ist, bringt mich Arno Riffeser zum Gipfel des Wendelsteins.
0: Wenn der Aufzug, wenn er da ist, geht die Tür auf und du musst es dann aufziehen. Und dann einfach einsteigen und dann die Tür ganz zuziehen. Dann nehmen wir uns gleich oben.
1: Mit einem Aufzug im Berg geht es wieder ein Stück weiter nach oben in die Beobachtungsstation.
0: Hier sind wir wirklich dem Himmel sehr nahe. Hier sieht man dann bis München auf der Seite und auf der Südseite die Alpen, Großvenediger, Großglockner. bis Südtirol sieht man die höchsten Berge. Also ein Wahnsinnsblick vom Endelstein aus ist im Himmel schon näher hier am Wendelstein, muss man echt sagen.
1: Jetzt bin ich wirklich auf dem Gipfel, zwischen Sendemast und zwei großen Kuppeln, das große Sternenteleskop und das Sonnenobservatorium, das 1939 hier oben errichtet wurde. Unter uns die Ausflugsgäste und Wanderer. Das Observatorium selbst kann man nur im Sommer an ausgewählten Freitagen nachmittags besichtigen. Ansonsten ist es hier ruhig.
0: Für mich ist Himmel erstmal das, was man über uns sieht. Aber ich weiß ja, dass hinter dem blauen Himmel ist natürlich das Universum, das Weltall. Das sind die Sterne. Man muss sich ja immer vorstellen, die Sterne leuchten auch tagsüber am Himmel. Nur ist der Himmel durch die Sonne deutlich heller. Und er leuchtet schön blau durch das Streulicht. Eigentlich ist die nicht ja weiß, aber durch das Streulicht in der Atmosphäre ist es bläulich und drum haben wir diesen schönen blauen Himmel. Und wenn es Nacht wird, dann sieht man praktisch tief ins Universum.
1: Arno Riffeser öffnet die Kuppel des Sonnenobservatoriums.
0: Hier sehen wir unser altes Fernrohr. Das ist ein Sonnenteleskop, mit dem kann man sich die Sonne anschauen. Sonne ist der einzige Stern, den wir im Sommer zeigen können, bei Tageslicht. Hier können unsere Besucher auch direkt mit einem Schutzfilter auf die Sonne schauen und dann Protuberanzen sehen, also so Ausbrüche auf der Sonne oder Sonnenflecken sich anschauen. Also man kommt der Sonne sehr nahe hier.
1: Er fährt das Teleskop mit einem Motor in Position. Direkt in den Himmel, in die Sonne zu schauen, wäre jetzt zu gefährlich. Das Bild der Sonne wird auf eine weiße Fläche projiziert. Die ersten dunklen Stellen auf der Sonne werden sichtbar. Sonnenflecken. Und am Rand kleine wirbelartige Gebilde, die Protuberanzen. Ich erfahre von Arno Riffeser viel über Magnetfeldlinien und Temperaturen, Kernfusion und physikalische Vorgänge in der Sonne. Daher kommt also unser Tageslicht und der durch die Brechung blaue Himmel. Dann wäre das mit dem weiß-blauen Himmel schon mal geklärt. Aber wie schaut es noch weiter weg aus, wenn man hinter die Sonne blickt?
0: Wir können praktisch nicht weiter als 13,7 Milliarden Lichtjahre weit schauen. und Das schaffen Teleskope auch. Wir sehen die Hintergrundstrahlung aus der Zeit.
1: Astronomen wie Arno Riffelser sind nämlich nicht nur Naturwissenschaftler, sondern auch Zeitreisende. Denn den Himmel, den sie Nacht um Nacht studieren, gibt es gar nicht in dieser Form. Jeder, der in den Himmel sieht, blickt in eine weit entfernte Vergangenheit zurück, rund zwölf Milliarden Jahre, um genau zu sein.
0: Wir können tatsächlich Objekte sehen, die, die vor zwölf Milliarden Jahren ihr Licht ausgesandt haben und es uns jetzt erreicht, und wo wir praktisch die Frühphase des Universums uns anschauen können. Viele Sterne sind wahrscheinlich schon gestorben. Aber es ist auch das Gute daran. Also wir Astronomen, wir brauchen nicht in die Vergangenheit zu reisen, sondern wir schauen einfach tiefer ins Universum und sehen dadurch am Himmel praktisch die Galaxien einer anderen Zeit. Also wir haben so eine kleine Zeitmaschine, in der wir das Universum betrachten können.
1: Denn das Licht, das ein so weit entfernter Stern genau heute aussendet, würde die Erde erst in vielen Milliarden Jahren erreichen. Und ob dann noch jemand vom Wendelstein aus diesen Stern beobachtet, ist fraglich. Mit weiterentwickelten Methoden könnten Forscher vielleicht bald noch weiter entfernte Regionen sehen und damit noch weiter in die Vergangenheit zurückblicken.
0: Physiker arbeiten an neuen Techniken wie Gravitationswellen und da können wir vielleicht mal, tiefer noch, näher an den Urknall rankommen. Was wir heute über den Urknall wissen, sind im Prinzip Theorien, die sehr plausibel sind und die uns erklären, wie das Universum aus einem ganz, ganz kompakten Energieball entstanden ist. Aber wir wissen nicht, wo dieser Energieball herkam, diese fast unendlich dichte Energie.
1: Nicht ganz unerwartet hat er bisher aber weder Aloysius mit seiner Harfe oder Nandwein mit den Weißwürsten entdecken können. Trotzdem stellen sich für den Astrophysiker beim Blick in den Himmel durchaus Fragen, die das naturwissenschaftlich Begreifbare übersteigen.
0: Was mich fasziniert ist, wie Zeit entstanden ist, was war vor dem Urknall, ist Zeit erst entstanden mit dem Urknall, also so Dinge. Da gehen wir in die Unendlichkeit und vielleicht auch in die Philosophie oder Religion, wo die Physik das eigentlich nicht mehr erklären kann
1: dann muss ich wohl auch in diese Richtung weiterdenken, wenn am Wendelstein Fragen offen bleiben. Also Nachfrage bei Bernhard Lang. Er ist Theologe und Autor, befasst sich seit vielen Jahren mit dem Himmel und hat mehrere Bücher zur Kultur- und Religionsgeschichte des Himmels verfasst. Auch wenn man bei ihm aus dem Fenster über Berlin schaut, sieht man über den hohen Häusern der Nachbarschaft den Himmel mit ein paar Wolken. Ob im Blau über der Spree, über dem Alex oder dem Kanzleramt vielleicht
2: der Bordelkramer mit vollbesetztem Wagen unterwegs ist. Wenn man das verstehen will, muss man sehr weit in der Geschichte zurückgehen und fragen, was geschieht mit den Toten. Das ist ja die Frage, die dahinter steht.
1: Denn die Frage nach dem Himmel in der Religionsgeschichte ist zunächst die Frage nach dem Menschen und nicht nach dem Göttlichen. Denn die Götter sind zunächst gar nicht im Himmel.
2: Die ältesten Vorstellungen von den Göttern, die wir in der Religionsgeschichte finden, da sind die Götter zwar unfassbar für die Menschen, aber sie sind auf der Welt, teilen den gleichen Raum wie Menschen, Tiere und Pflanzen. Dann haben wir einen Hang zur Transzendenz. Die Götter ziehen sich auf die Berge zurück und in einem weiteren Schritt, dann sind sie fern und werden zum Beispiel manchmal sogar mit den Gestirnen identifiziert oder die Gestirnen gelten als Wohnort oder wie in der antiken Philosophie, dass jenseits der Gestirne es ein Firmament gibt, und jenseits dieses Firmament ist die Welt der Götter und der Toten. In der Religionsgeschichte gibt es zwei Orte für die
1: Verstorbenen, erzählt Bernhard Lang. Die Unterwelt oder den Himmel. Dabei sei die Vorstellung des Himmels als Ort der Verstorbenen deutlich älter, als die Idee einer Unterwelt. Sie stammt bereits aus einer Zeit, in der die Menschen noch als Jäger und Sammler umherzogen und noch nicht sesshaft waren.
2: Ort heißt ja sesshafte Unterkunft, Viehzucht in einem kleinen Rahmen, bäuerliche Kultur, Pflanzenanbau und so weiter. Wenn es das nicht gibt oder eine Bevölkerung so etwas nicht hat, dann zieht sie umher, hat keinen Ort für die Toten. Die Toten werden verbrannt und die Seele steigt in den Himmel. So die Überlieferung im Hinduismus noch bis heute lebendig aus dieser archaischen Vorstellung. Erst später wird die Erde als Sitz der Ahnen und Gegenpol des Himmels bedeutend. In der Religionsgeschichte typisch ist das Absinken der Seele in die Unterwelt für sesshafte Bevölkerungsgruppen. Die haben ihren Boden, dort leben sie. Dem Boden geben sie ihre Toten, dort kommt die Seele hin.
1: Im Alten Testament finden sich beide Auffassungen. Es herrscht aber durch die jüdischen Vorschriften des Totenbegräbnisses eher die Vorstellung einer Unterwelt vor. Eine Himmelfahrt, ist nur in ganz wenigen Ausnahmefällen erwähnt. Das ändert sich im Neuen Testament, in dem der Himmel als Ort der verstorbenen Seelen viel präsenter wird.
2: Nun sind wir in der Zeit des frühen Christentums und des Neuen Testaments in einer Welt des Synkretismus, wo sich die Vorstellungen verschiedener Kulturkreise miteinander vermengen, miteinander vermischen. Man nennt das Synkretismus. Und so haben wir auch im Neuen Testament beide Vorstellungen einer Seele im Hades oder einer Seele, die zum Himmel aufsteigt. Und durch Paulus und die frühchristliche Überlieferung ist die Vorstellung von der Himmelfahrt der Seele eigentlich allgemein geworden. Und jetzt fängt für die
1: frühchristlichen Theologen die Schwierigkeit an. Wie können sie Überlegungen der griechischen Philosophie und naturwissenschaftliche Erkenntnisse der Antike mit den
2: jüdisch-christlichen Vorstellungen vereinen? Man hat den Himmel sich mehrstufig vorgestellt. Einer dieser niederen Himmel wird Paradies genannt. Das himmlische Paradies, das wäre der Ort der mit der himmlischen Zukunft privilegierten Seelen. Darüber gibt es weitere Stufen, zum Beispiel einen Engelshimmel und dann als letzte Stufe der eigentliche Wohnort Gottes und der Engel, die als sein Hofstaat mit ihm dort residieren.
1: Es bleibt eine denkerische Herausforderung. Wie gehen Platons Vorstellung von Ideen im Himmel, Aristoteles Theorie einer Kugelgestalt des Universums und Pythagoras Vorstellung von Sphärenharmonien, also Klänge erzeugenden Himmelskörpern, zusammen mit alttestamentlichen Himmelsvorstellungen und Jesus Worten wie: Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen? Matthäus, Kapitel 6, Vers 19. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Matthäus, Kapitel 5, Vers 12. Oder im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Johannes, Kapitel 14, Vers 1. Es knirscht in den einzelnen Gedankenkonstrukten der Theologen.
2: Sobald Intellektuelle sich mit solchen Schöpfungsfragen, kosmologischen Fragen beschäftigen, entwickeln sie hochkomplexe Bilder, in denen sie dann zum Beispiel die Bahnen der Gestirne unterbringen wollen, den Lauf der Sonne und so weiter. Intellektuelle neigen eben dazu, ein solches Bild zu schaffen, indem sie alle ihre Erfahrungen und Überlegungen zu einem großen Weltbild zusammenbasteln. Auch wenn das Elemente enthält, die nach unseren Begriffen nicht ganz logisch zusammenpassen. So entstanden Gedanken
1: bzw. Himmelsgebäude, die eine Sphäre des Göttlichen über die andere türmten, Ganz ähnlich wie die Himmelsvorstellung im Islam. Eine Himmelsschicht wird über die nächste gelegt, um die Transzendenz Gottes zu betonen.
2: Immer wird eine neue, weitere Schranke der Transzendenz eingefügt, weil Gott sich offenbar eben nicht so materialisieren kann, so herabgezogen kann, dass er auf einer Ebene mit den Menschen steht. Lange Zeit erhielt sich, relativ unhinterfragt,
1: im Christentum die Idee eines geschichteten Himmels mit einem Menschenhimmel, dem Paradies, und der Wohnstätte Gottes, dem sogenannten Empyreum oder göttlichen Lichthimmel. Dante führte diese Vorstellung in seiner Komedia zu literarischer Perfektion. Hieronymus Bosch verdanken wir neben den bekannten Höllenbildern auch ein Bild dieses doppelten Himmels. Im Kupferstichkabinett München ist einer seiner Stiche erhalten. Oben liegt der Himmel Gottes und seiner Engel, die in himmlischen Chören Gott loben, sozusagen der Platz des Engels Aloysius. Ein Wolkenband trennt diesen Himmel vom Himmel der Seligen, dem Paradies. Das wäre der Ort des Brandner Kaspers und seiner Großfamilie. Die Seligen führen ein friedliches und genüssliches Leben, vergnügen sich beim Baden in einem Brunnen, werden von Engeln musikalisch unterhalten. Fast schon ein Wellnessurlaub für die Seelen.
2: Mich fasziniert an diesem Kupferstich besonders, dass in dem Wolkenband, der das Paradies der Seligern von der himmlischen Welt Gottes und der Engel trennt, in der Mitte eine Passage ist. Und ich stelle mir vor, dass es diesen Seligern auch möglich ist, aufzusteigen und im himmlischen Chor auch einmal mitzusingen, Gott zu loben. Eine naive Vorstellung?
1: Seit der Aufklärung gibt es Theologen, die sich schwer tun mit diesem Bild. Doch noch 1923 erschien die letzte Auflage eines großen Buches über den Himmel, das Wilhelm Schneider, Bischof von Paderborn, verfasst hatte. Darin vertritt er genau diese Idee vom Wiedersehen und der großen Familienzusammenführung im Paradies. Auch Dietrich Bonhoeffer glaubt an solch ein Wiedersehen im Himmel. Insofern ist die Jenseitsvorstellung des bayerischen Himmels, die im Brandner Kaspar so naiv erscheint, gar nicht so weit von der offiziellen Lehre entfernt. Doch dann war in der modernen Theologie abrupt Schluss mit dem himmlischen Wiedersehen. Der Jesuit Karl Rahner verweigerte sich jeder konkreten Vorstellung vor allem deshalb, weil es nach diesem Leben nicht einfach weitergehen könne. Er war der Auffassung Das Leben ist vorbei, das vergangene Leben ist in Gott geborgen. Es kommt aber nichts Neues hinzu. Also keine Weißwurst mit Petrus und dem Erzengel Michael, kein Mannergelage mit Aloysius. Oder doch? Wenn Rana auch dogmatisch nüchtern diese Idee komplett ablehnt, lesen sich seine Gedanken im Briefwechsel mit seiner Freundin Luise
2: Rinser doch ganz anders. Kadraner äußerte sich über seinen Wunsch im Jenseits, ein gemeinsames Haus mit Luise zu beziehen. Im Johannesevangelium sagt Jesus, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und eine solche wollte er mit Luise beziehen. Sie äußert sich dann relativ kühl und sagt, das stimmt mit deiner Theologie ja überhaupt nicht überein. So etwas kann es gar nicht geben. Und sie schlägt ihm dann ein Bild vor, die die Seligen werden nach dem Tod in Gottes Herz stürzen.
1: Ein Himmelssturz von unten nach oben sozusagen. Auch wieder nicht leicht zu verstehen. Und als Erklärung vielleicht ebenso
2: unbefriedigend wie das große himmlische Familientreffen. Wir können nicht aus unserer Körperlichkeit und aus unserer Lebenswelt wirklich aussteigen und Religion nur als etwas sehr Abstraktes noch verstehen. Das sind einige Intellektuelle, vielleicht einige Theologen, die in abstrakten Begriffen denken können, denken wollen. Aber wenn man dann nachfragt und ihr Gefühl befragt, dann sind wir sofort wieder in einer Welt des Konkreten, der Bilder, der Vorstellungen. Und ich glaube, dass wir einfach aus dieser Doppelheit zwischen Begriffen einerseits und konkreten Vorstellungen andererseits nicht herauskommen. Aus theologischer Sicht ist der Himmel
1: ein schwieriges Thema. Niemand weiß etwas über diesen Himmel. Man darf oder kann also nur hoffen und glauben. Bernhard Lang sagt, wenn man vom Himmel spricht, muss man zwangsläufig Unsinn reden. Denn die Theologie lässt uns vom Himmel nur noch in Widersprüchen
2: reden. Hier treten einfach Herz und Kopf auseinander und finden kaum mehr zusammen. Und das ist die Lage der gegenwärtigen Theologie, die noch nicht überwunden ist. Deshalb ist die Predigt über den Himmel oder das Jenseits auch stark zurückgedrängt worden. Weder die akademische Theologie noch die Pfarrer auf der Kanzel wagen sich recht an dieses diffizile Thema.
1: Und ausgerechnet ich komme auf die Idee nachzufragen. Da ist die Lage oben auf dem Wendelstein dann doch vielleicht noch ein kleines bisschen konkreter. Oder wenigstens greifbarer. Astrophysiker Arno Riffeser sperrt die Tür zum großen Teleskop auf, mit dem er in der Nacht den Himmel beobachtet.
0: Hier haben wir ein Zwei-Meter-Teleskop, ein Gerät, mit dem man ganz tief ins Weltall schauen kann. Man muss sich vorstellen, dass ganz, ganz wenige Lichtteilchen von Galaxien uns erreichen und wir probieren dann über einen großen Spiegel diese Lichtteilchen einzufangen.
1: Und dieser Blick in den Himmel, ins Weltall hat den Menschen schon immer
0: fasziniert. Ich glaube auch, dass der Mensch durch die Entwicklung des Gehirns und dass er intelligent wurde, da spielt auch sicher die Astronomie eine Rolle. Der hat sich den Himmel angeschaut, hat den Himmel benutzt zur Orientierung, hat versucht dann irgendwelche Symbole am Himmel zu erkennen, dadurch Geschichten kreiert und das hat natürlich auch wahrscheinlich das Gehirn beeinflusst. Und diese Geschichten konnte man weitergeben. Irgendwann hat man die Schrift gebraucht, um Geschichten weiterzugeben und Informationen weiterzugeben. Und dadurch ist sicher die Entwicklung des Menschen sehr vorangetrieben worden. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, ohne dass man den Himmel gesehen hätte.
1: Langsam wird es Zeit, wieder hinunter ins Tal zu fahren. Die Nacht hier oben verbringen nur echte Himmelsbeobachter wie Arno Riffeser und seine Kollegen. Zwei Nachtassistenten wechseln sich ab und besetzen die Station rund um die Uhr. Arno Riffeser und seine wissenschaftlichen Kollegen verbringen nur zwei bis drei Nächte pro Monat auf dem
0: Wendelstein. Am schönsten ist tatsächlich hier am Wendelstein, wenn die Wolken unter uns sind, dann schirmen sie so das Licht ein bisschen vom Bayerisch Zell und von der Umgebung ab. Und wir haben dann eine wirklich pechschwarze Nacht hier, sehen die Milchstraße. Und das ist so das Optimale, wo wir dann vergleichbare Bedingungen haben wie mit den besten Observatorien der Welt.
1: Ist in solchen Nächten, neben der Arbeit am Computer und kleinen Handgriffen am Teleskop, auch Zeit, in den Himmel zu schauen und sich Gedanken zu machen über das Nachtblau über unseren Köpfen, die Tiefe des Himmels, die Unendlichkeit des Universums?
0: Mit unendlich bin ich vorsichtig. Unendlich ist immer so der Rettungsanker, wenn man nicht mehr weiter weiß. Haben wir eigentlich kein unendliches Universum? Dann endet es irgendwo und was ist dahinter? Die philosophischen Fragen, die bleiben, selbst wenn die Physik sehr viel erklären kann. Ich muss einfach den Horizont für eine religiöse Erklärung erweitern. Also es ist noch Platz für Religion, auch in der Physik. Man muss nur weiter zurückgehen und nur weiter raus.
1: Die Wendelsteinbahn bringt mich wieder hinunter ins Tal. Viel habe ich erfahren auf meiner Fahrt hinauf ins Blaue. Aber weder die Naturwissenschaft noch die Theologie und Philosophie können mir sagen, was der Himmel wirklich ist, wo Christi Himmelfahrt endet.
0: Ja. Ja,
1: Vielleicht ist das aber auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist vielleicht mein Tagesabschluss, dass ich mich auf meinen Balkon setzen und es genießen kann. Das Abendrot am Himmel.